0: Bienvenidas y bienvenidos a Every Block Rising. Este espacio virtual está dedicado a la idea de que el mundo y las realidades en las que vivimos ahora fueron creadas por alguien y que juntas y juntos podemos imaginar y construir mejores mundos y realidades para todas y todos. Preparen su cafecito para empezar a imaginar juntas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes que nos están escuchando hoy. Soy Isabela, o Isa, eh, con Florida Rising en un nuevo episodio de Every Block Rising. Y estamos con una invitada súper chévere que yo la conozco y también quiero que la conozcan ustedes. Eh, Ana Sofía. ¿Quién es Ana Sofía?
1: ¿Quién es Ana Sofía? Uh -huh. Bueno, pr primero un placer estar aquí contigo y con ustedes, eh, los que nos estén escuchando. Eh, soy Ana Sofía Peláez, soy la cofundadora de Miami Freedom Project, nacida aquí en Miami de padres cubanos, eh, viví una un gran parte de mi vida fuera de Miami, en más de 20, 20 años en Nueva York, y entonces volví a Miami en el finales del 2015 y era alrededor de la elección en el 2016 y empecé a hacer trabajo como voluntaria en esfuerzos para el voto latino y cuando tuvimos la elección, los resultados, en, me sentí que tenía que quedarme en el espacio y seguir en el community engagement con el voto latino.
0: ¿Cuál es la diferencia entre Nueva York y Miami?
1: Bueno, creo que viví tantos, no, 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 fue, no, no fue pocos años. Yo casi viví lo mismo, el mismo tiempo en Miami que en Nueva York. Así que para mí las dos, a veces hablo de volver a Nueva York y digo, you know, I'm going to go home next year. I haven't been home in a, in a year. Y igual cuando estaba en Nueva York, así es como hablaba de Miami. Las, para mí las dos son, uno se siente en casa. Así que para hacer esa comparación, para mí es difícil, porque uno ve lo bueno y lo malo que tienen la, las dos ciudades. Creo que Nueva York es una, una ciudad histórica con, bueno, con mucha historia, mucha cultura, mucho de todo lo que uno quiere tener, imaginar, pensar, pero también con sus problemas. En, en ser una, una, una ciudad con tanta historia eh, tiene ese sentido que, que ya tiene todo, ya todas las respuestas. Nueva York no cambia. Siempre es una ciudad donde hay tantas personas que pasan por Nueva York, pero Nueva York en sí es como para mí una idea, una idea muy fija de cómo es como ciudad, cómo se entiende como ciudad. Uno puede ser parte de esa ciudad por un momento, pero entonces uno sigue con, por su vida Y Miami, en comparación, es una ciudad más joven. Es que a mí, Miami es como una ciudad adolescente. Eh, es una ciudad donde siempre están nuevas poblaciones, como todo el mundo llega a Miami con una, una idea de qué va a ser en Miami y con Miami. Uno tiene una... una Idea que uno siempre, Miami es una, uh, siempre está evolucionando y cambiando. Y uno, tengo un amigo que dijo que en ciudades como Nueva York, Chicago, San Francisco, ciudades maravillosas, claro, uno siempre dice, ah, oh, bueno, es que Nueva York en los 70, ahí es cuando estaba interesante, o San Francisco en los 50, era, esa era su época. En Miami uno siempre habla del futuro, siempre dice, en cinco años vas a ver esto, en diez años Miami va a ser. Llegar a, a ser una ciudad conocida. Eh, es como siempre estamos mirando para el futuro. Y eso para mí es lo que me, me, me gusta mucho de Miami. Es, es algo que quería ser parte cuando volví a Miami. Eh, ¿qué, ¿Qué va a ser ese futuro? ¿Cómo va a ser?
0: Y fue eso, o sea, hablando de Miami como un proyecto futurista, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo se relaciona eso con tu organización? ¿De qué se trata tu organización? ¿Cómo llegaste eh, a estar políticamente activa eh, con la gente latina acá en, en el futuro, en Miami?
1: Bueno, cuando volví, como dije, era alrededor de las elecciones de presiden presidenciales, y uno tenía ese sentido de que, que nosotros íbamos a... Y yo, Engage the Latino Vote, pero ¿quién es ese voto latino? ¿Cómo, ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo vamos a tener esa conversación? Y teniendo esa perspectiva de alguien que es de Miami, vivió a Miami, se crió en Miami, pero también vivió muchos años fuera. Y cómo se entendía, cómo se veía el latino no en Miami, que es algo muy diferente, como nos vemos en el sur de la Florida, que si uno va, llega hasta Broward, ya es, ya es otra cosa.
0: Exactamente.
1: Eh, teníamos como esa, esa that dual perspective, lo veíamos por, de, por dentro y también de afuera. Y ve, veíamos de las personas que estaban también en la, la política como hablaban del voto latino que de verdad no entendían qué, qué es el voto latino, quiénes son esas personas, de dónde vienen, de qué países vienen, ¿Qué, qué fue esa experiencia, que alguien que viene de Chile es muy diferente que alguien que vino de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Perú. Todos vinimos por quizás por alguna una misma ilusión, una aspiración, un sueño que teníamos, pero las causas, el, el, el momento que ya no podíamos estar en nuestros países, países de origen es muy diferente. Y eso definía de alguna forma cómo veíamos la política de los Estados Unidos, cómo entendíamos un nuevo sistema, cómo nos acclimated a un nuevo sistema, assimilados a un nuevo sistema, una nueva sociedad. Así que en ese proceso veíamos que había... Había mucho trabajo que se tenía que hacer. ¿Cómo estamos comunicando con ese voto latino? Que, claro, hablamos del voto latino para hacerlo más simple, pero es el claro. voto cubano, el voto venezolano, el voto nicaragüense, el voto centroamericano. Hay un, algo de, de todos los países latinoamericanos estamos aquí en el sur de la Florida y cómo comunicamos, con, cómo entendemos que una persona de Cuba va a tener una, una perspectiva diferente en cómo se habla de health y educación que una persona que vino de Puerto Rico vamos a decir, o la migración la misma inmigración, que alguien que todos tenemos un, un trato diferente cuando llegamos aquí los cubanos que tienen una, una experiencia diferente a, a personas que vienen de otros países y, uh -huh. o una persona puertorriqueña que no, de, no necesariamente están pensando en la migración pero sí en, 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 en la cuestión de statehood en lo que pasó con una camarilla, tienen otras prioridades Así que hubo esa oportunidad para hacer ese trabajo, para de verdad entender cómo nuestras comunidades están hablando de la política, cómo se, cómo se sienten, cómo se ven en lo, la política que se está haciendo, cómo se identifican, y tener esas conversaciones con ellos y hacerla, hacer que sea una conversación. Mm. Es presentando uno, una plataforma en un, quizás más, más liber, liberal que, que uno piensa que, que un, cubano, un cubano americano piensa pero que es como me representa a mí mis amigos y mi, personas en mi familia, en mi, en mi comunidad ¿cómo podemos tener esa, esas conversaciones sobre temas políticos de una forma que es más inclusiva de todo lo que se tiene the full political spectrum.
0: Claro, exactamente. Y yo he visto también, eh, sobre todo en esta era de los medios sociales, verdad, de, la, de Facebook, Instagram, mm -hmm. Twitter, que hay bastante propaganda, sobre todo dirigida a nosotros, a la gente latina. ¿Qué está haciendo Miami Freedom Project eh, para mitigar este efecto de desinformación? Porque eh, me he dado cuenta que la derecha y la ultraderecha usa tácticas uh -huh. eh, para disuadirnos del voto, para que no uh -huh. votemos o para que votemos en contra de nuestros intereses personales. Entonces, ¿qué estás, qué estás haciendo tú y Miami Freedom Project para mitigar eh, los efectos de ese, de ese tipo de propaganda?
1: Bueno, para nosotros es importante porque entendemos, cuando yo vine de Miami, bueno, cuando vine de Nueva York, me equivoqué, de, de, de Nueva York a Miami, mi mamá me hablaba de radio en español y me decía, y ella se preocupaba mucho, y decía, tienes que oír esto, no, no, no vas a creer, pero ¿por qué lo van a decir si no es verdad? Es, sobre, es posible que lo puedan decir si no hay algún, algún grano de, de hecho que están explicando, ¿por qué lo pueden decir? Ella no entendía por qué se podía decir si no había algo ahí, algo que podían decir que algo de verdad y le preocupaba porque no estaba de acuerdo lo, con, con lo que estaban diciendo la perspectiva no era algo que ella eh, ella no ve las cosas así mi mamá, mucho más abierta mu mucho más pro progressive que uno piensa que va a ser una señora cubana americana en, en sus 70, 70 años ahora y hablamos de eso y yo le, yo le decía a mi no, 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 no tienes que oír eso, eso te, te estás agobi está agobiando por gusto Pon CNN, pon otro, cambia el canal. No, no tienes por qué angustiarte por eso. Están inventando cosas. No, no te preocupes. Y, y fue, fue un rato, tomé un rato en entender que mi mamá vino aquí a los 13 años. Prefiere inglés, eh, español, pero se defiende en inglés. Ella puede cambiar a CNN. Ella puede cambiar a MSNBC, al el canal. De, ella puede, tiene acceso a, a otros medios, a otros programas, a otras opiniones. Pero alguien que vino ayer de Cuba, Nicaragua, Venezuela, o Chile, o, o Perú, o Centroamérica, no tiene ese acceso, está aquí como un nuevo inmigrante, se siente más tranquilo si te estás trabajando todo el día, no quieres hacer el trabajo de oír inglés, aprender otro, otro. quieres oír las noticias tranquilo, tener tu radio puesto, y si esa información solo viene de una perspectiva, entonces esa persona solo está oyendo un lado, y ahí es donde la desinformación, que puede ser puede ser una diferen diferencia de opinión, y eso es diferente que desinformación, pero hay muchas cosas que se dicen que no son, que se representan hechos que ya han sido investigados, que ya han sido, sido desprobados, y eso no se está presentando de una forma... Eh, de, 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 me, me, me pierdo, no, no, no puedo encontrar la palabra... Pero donde se están presentando las cosas in, con imparcialidad. Uh -huh.
0: Imparcial, claro.
1: Imparcial, que, que ese valle siempre está ahí. Y eso es donde nosotros tenemos, bueno, aquí es, los medios, la radio, las noticias, eso no va a cambiar. Ahí es donde las personas se sienten cómodos y es donde están buscando esa información. O sea uh -huh. que llegaron 5, 10, 50 años. Ahí es donde, ahí es donde está la audiencia cómo podemos ayudar para que tengan otras perspectivas en esos mismos medios. No cambiar los medios, pero que, es que, que pueda haber diversidad en las perspectivas que se están presentando en esos medios.
0: Claro. Y
1: por eso tratamos de identificar personas que pueden escribir esa paper escribir el, la carta a la editorial, al, al periódico, llamar a la estación de radio, no para cambiar lo que se está diciendo, pero para que se vea, se oiga otras opiniones, otras perspectivas, para que las personas que están usando ese medio para entender esta, una nueva sociedad, un contexto político diferente, tengan toda la, la información para que ellos puedan determinar cómo se sienten, cómo ellos se identifican, cómo ellos, qué, qué, quién es el candidato que representa las necesidades que ellos tienen en sus vidas para, para poder seguir adelante. Eso es lo único que yo quiero, tener esa diversidad en los medios que existen para las personas latinas en sur de Florida, por poder tener un discurso donde se oye de todo, donde se entiende de todo, porque los problemas que te estamos enfrentando son complejos y esas conversaciones tienen que ser complejas también
0: claro.
1: para entenderlas mejor y para poder tomar una decisión. Y esa decisión se toma cada dos, cuatro años o más en en ese momento donde vamos a votar. Ahí es donde se puede, la información, la opinión, es un, el, el, el próximo paso. Es cuando entendemos bien de, de verdad dónde están las personas y las personas tienen que tener, los ciudadanos tienen que tener toda la información disponible para tomar esa decisión.
0: Exactamente, yo creo que al final del día viene a eso, ¿verdad? Tener uh -huh. las opiniones de diferentes personas. Y también tener datos factuales, datos que uh -huh. son reales y ahí uno poder tener la decisión, tomar la decisión en, en, qué, en qué creer, pero ahora no existe esa, ese privilegio. Y lo encuentro súper irresponsable, eh, sobre todo de los medios que dan paso y dan consentimiento eh, a que estas historia se, se historias se rieguen, uh historias -huh. que no son verdaderas, que no son factuales. Sí. Eh, ¿Cómo ves tú la importancia del voto latino, sobre todo en las primarias de esta semana?
1: Bueno, yo creo que el voto latino, sobre todo en el sur de la Florida, Florida es muy importante porque no es solo lo que pasa aquí, pero nosotros de, de alguna forma, aunque no representamos, y creo que la mayoría de los latinos en los Estados Unidos, en los medios, lo que pasa aquí, lo que ocurre aquí, se siente en el resto del país, sobre en todas las comunidades latinas, así que siempre es importante lo que, lo que, se, lo que pasa aquí, eh, eh, creo que es, eh, no se debe ver como algo muy local aquí, no, no, se, no se tiene que localizar a, al sur de la Florida, se tiene que entender que donde, porque tenemos esa diversidad de, de latinos, de, de viniendo de toda Latinoamérica, en lo que se decide aquí va a ser un reflejo o lo que donde está el resto del, del voto latino eh, por toda la nación pero a dónde va puede ser que aquí se siente primero
0: pues pero se va a sentir en el resto del país muchas gracias por compartir eso tenía una preguntita yo veo uh -huh. eh, ahora que la política en Estados Unidos es como una balanza verdad uh -huh. y tenemos un sistema de dos partidos políticos, eh, los uh -huh. republicanos y los, y los demócratas. ¿Cómo ves tú que cada partido político está invirtiendo estratégicamente en el voto latino? Porque como lo veo yo, somos el, el grupo demográfico que está creciendo a paso más rápido en el país completo, y nuestro voto, la importancia de nuestro voto como gente latina, ¿verdad? Eh, también crítica al término latino porque nos tratan de encapsular a todos y todas en entre uh -huh. este, esta palabra, ¿verdad? Uh -huh. Cuando somos diversos, somos de diferentes uh -huh. países, eh, tenemos diferentes hablas, tenemos portugués, uh -huh. español, caribe, centroamérica, América Central, perdón, eh, América del Sur. ¿Cómo ves tú que los dos partidos políticos están invirtiendo?
1: Bueno, yo creo que creo que tenemos una idea de quién, quién, es, quién es, la, es el latino y cómo se definen los latinos de cada país. Uno puede pensar, los cubanos piensan así porque vinieron, vinieron de Cuba, era un país um, izquierdista, comunista, así que los que vienen aquí son conservadores y por eso votan así. Y ahí... Un, Solo para, por dar un ejemplo. Y ahí lo que se pierde es que esa diversidad que vemos entre los cubanos aquí, entre los latinos aquí, existe en Cuba también. Uno viene de Cuba si vino hace 60 años o si vino hace 6, 6 años, 6, 60 minutos, porque siempre, siempre estamos viniendo. Son personas con ideas diferentes, muchas son personas muy complejas, no 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 vienen aquí votando republicano y esa es la idea que ahí en esa idea que tenemos ahí perdemos la oportunidad para de verdad entender el cubano qué necesidad tiene, cómo está viviendo en este país como un nuevo inmigrante que tiene quizás tiene el problema legal más encaminado, pero tiene las mismas necesidades de, de encontrar trabajo, casa, donde don, don, sus hijos van a ir a la, a la escuela. Todos los problemas que tienen el, los inmigrantes, el cubano está viviendo, aunque no tener los mismo, las mismas barreras legales, sí, eso es una ventaja que no se puede, increíble. Um, y eso, eso, esa decisión sí, sí, sí es importante. O alguien que viene de Venezuela, ¿va a tener una experiencia diferente saliendo de un gobierno que se ve se identifica como socialista? y va a tener, es, esa persona va a ser conservadora, republicana, y no, no, hay, no, no se puede ni hablar con ellos. Y ahí, otra vez, estamos perdiendo la oportunidad para tener esa conversación, y esa conversación es difícil, y es un proceso, y es algo de, que se tiene que hacer poco a poco, paso a paso, y esa requiere una inversión grande de cualquier partido, cualquier sistema, cualquier iniciativa que lo quiere tener a su lado y creo que siempre se pierde esa oportunidad en pensar que ya están, yo, esa persona no, no le interesa mi política yo no lo puedo entender su perspectiva no tienes esa conversación no, ni, la, ni se inicia y ahí es donde perdemos muchas personas que están viniendo que pueden identificarse con el partido republicano o pueden identificarse con el, el partido demócrata Ellos, personas vienen de, de, de otros países y no creo que el, el americano entiende que en, en en nuestros países países de origen no se entienden los partidos como nos entendemos lo que nos nos sí. los nacidos y criados aquí no se entiende es, es una forma, igual que si yo voy a Francia mañana si yo voy a Portugal mañana si voy a México yo no voy a entender de una forma así cómo el sistema funciona eso 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 eso, eso llega con tiempo y están muy abiertos a esas ideas, están muy abiertos a los dos partidos, pero lo que se ha visto es que solo un partido está hablando con ellos, solo un partido que quizás una persona llega de Cuba y ese partido no le está diciendo que le va a ayudar con, health, eh, que le va a ayudar con asistencia médica, no le está diciendo que le va a ayudar con la educación, no le está diciendo que le va a conseguir buen trabajo o buen sueldo, pero si le está diciendo estás sufriendo, estás extrañando, yo te, vas a poder volver a tu país a mí me importa lo que pasó en Cuba a mí me importa lo que está pasando en Venezuela yo te entiendo eso es algo, eso es importante eso es para la persona que está viviendo eso, lo tiene que oír y yo no creo, yo no juzgo a esa persona por sentirse identificado con el partido o el candidato que le da que le ofrece ese, ese, esa empatía es una necesidad. Sí, creo que es importante que, y creo que se puede, eso, eso se puede expresar de los partidos. Ningún partido tiene... You know, pues, eso es algo que se puede ofrecer, pero tienes que tener esa conversación, tienes que tener esa presencia y creo que muchas veces lo, un partido no está preparado para hacer esa inversión y el otro sí, porque ve la ventaja, ve la posibilidad. El otro partido a veces no ve la posibilidad y no hace esa inversión o piensa que... Solo que no hay otra alternativa que si tú dices que estás apoyas a los inmigrantes y ves que los latinos se identifican con inmigrantes, tú piensas bueno no tienen otra alternativa, pero uno puede ser inmigrante, no gustar no gustar de la, la, la política de, de de los republicanos lo que dicen con los inmigrantes, pero también sentir bueno sí eso no estoy de acuerdo con eso, pero me gusta lo que siento que la economía va mejor con ellos que yo no creo que es verdad pero sentirse que hay otros temas que sí los ayuda o si es algo de una forma cultural que uno se siente más conservador en los, en los temas sociales hay, mucho, hay muchas entradas para identificarse con un partido o el otro y uh -huh. creo que a veces de un lado piensan que solo con ser pro-inmigrante pero sin cambiar la política hacia los inmigrantes ya pueden, eso, hasta ahí llegan y no hacen la, la inversión necesaria para seguir, para, que no solo tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con la eh, eh, healthcare, tiene que ver con los suelos, tiene que ver con la economía, tiene que ver con todos estos temas. Y Piensan yo creo que, que, que
0: si pudieras cambiar, si, si yo te dijera mañana vas a abrir los ojos y vas a ver el mundo en el que quieres vivir, ¿cómo sería ese mundo que tendría?
1: Bueno, creo que lo he, lo he dicho varias veces. Lo que a mí más nah, me gusta, me inspira, es la diversidad y la oportunidad. Todo el mundo para ser quien son y vivir como quieran. Eso para mí sería lo que todos queremos, a, a lo que todos queremos acceder, tener esa oportunidad. Y para eso hay que tener recursos y hay que tener, que tener ese poder escoger por uno mismo, decidir por uno mismo porque cual, pase lo que pase uno se tiene que sentir bien en las decisiones que ha tomado en la vida que está viviendo en cómo en qué pacto qué, qué relación tienes con, con la persona a su alrededor, se tiene que sentir bien se tiene que despertar y sentir que, esto, que va a hacer cosas que quiere hacer, que se siente bien haciendo y todas las noches saber que no le hizo daño a nadie. <ríe> Trató de mejorar las cosas. Porque uno, ¿sabes? la vida es difícil y es dura. Y uno no, no, no uno le quiere vivir pensando que en ese quítate tú para ponerme yo. O sentir que por uno ganar, otro tiene que perder. Y uno siempre, que tenemos, siempre creo que tenemos que estar en el proyecto para mejorar nuestras vidas. Pero también estar pendiente de que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras familias también tienen esa, esa, esa oportunidad. Y eso es todo, la oportunidad, el chance, porque nada está garantizado para nadie. Uno puede vivir en un mundo perfecto, en un sistema perfecto y, y le toca la enfermedad, le toca algo que no pudo prevenir. Eso, eso es la vida, es, es dura. Lo más que podemos ofrecer es que cada día está, eh, estamos haciendo lo posible para ayudarnos uno al otro y eso es el mundo que yo quiero ver y por eso me he dedicado a este trabajo porque si en tener una conversación en ayudar a alguien a pedir algo que tiene ese derecho y tiene que tiene que necesita la forma la, la la tiene que llegar a a cómo cómo proceder por por este sistema si yo puedo ofrecer eso y hacer algo posible que no, no era posible por, este, por, por, por alguien, por una, por una persona, por una persona que está pasando trabajo, eso para mí no hay mejor forma de, no, para pasar el día.
0: Exactamente, y apreciación a los matices del, de, la, de la humanidad. Y eso uh -huh. es algo que tú has estado conversando, que me parece súper admirable, es reconocer que somos personas y solamente por el hecho de ser personas no hace nos hace muy complejos y muy complejas uh -huh. eh, y apreciar los matices me llama, me llama mucho la atención y cómo llegamos allá
1: uh -huh. a uh
0: -huh. ese mundo que tú quieres ver
1: que es imposible y también está ahí mismo no, 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 no ser daño pero tratar de hacer bien siempre
0: cómo llegamos a ese mundo como ciudadanos activos uh
1: -huh. bueno y, y... Hablando por la perspectiva del cubano, que somos personas, y creo que nos conocemos como personas muy apasionadas con la política, y creo que lo bueno, y algunos dirán lo malo del cubano, es que no es conforme. Siempre, no sé, uno no, nunca siente que el, el cubano va ni va a ir para la izquierda o la derecha, siempre se tiene, se tiene que ganar. Y eso, aunque a mí me frustra a veces, porque estoy en el trabajo tratando de ganarlo, y es muy difícil, imposible, creo que ahí sí si hay algo que se puede entender y usar es que ningún voto debe estar garantizado.
0: Yo creo que el voto tiene que ser un voto informado. Uh -huh. Un voto que vaya eh, a favor de nosotros y de nuestras comunidades, del bienestar de la tierra, del bienestar uh -huh. de nosotros, eh, como humanidad, ¿verdad? Porque no hay otra tierra, no hay otro lugar uh -huh. donde podemos vivir. Eh, si escuchan eso, vayan a floridarising.org, inscríbanse a votar, que tenemos las elecciones gubernamentales en noviembre. Súper, súper importante. La política local es súper, extremadamente importante. Y la última pregunta para ti, Ana uh -huh. Sofía. Si yo te diera los recursos uh -huh. para tener un billboard, un, un cartel, un letrero, en la I-95 peak hour, todo el tráfico, todos tus vecinos, tus vecinas lo pueden ver, la gente que sale de la universidad, que sale del colegio, ¿qué diría ese letrero? Quizás, no, tengan tenga la mente abierta. Eso es todo. Que tenga la,
1: <risa> hearts hearts and minds open. Que tengas la mente abierta, sí, y, me abierta y el corazón. El, la mente y el corazón abierta Eso es todo. Mm -hmm. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo puedo Yo no porque... creo que se va a hacer, pero bueno. Eso, eso siempre <risa> es lo que está atrás de todo. Yo siempre, siempre tengo esa esperanza de que si alguien... Si quieres que te, te escuchen, tienes que oír. ¿ya? So if you want to be heard, you have to listen. Así que siempre mm -hmm. empiezo con la persona, lo que me están diciendo a mí. Nunca empiezo lo que va a ser la propaganda,
0: porque eso siempre me pone nerviosa. Claro. Nominar <risas> a alguien. ¿Cómo puedo escuchar un poquito más de Miami Freedom Project? ¿Cómo te los contacto?
1: Pueden buscarnos, encontrarnos en MiamiFreedomProject.org. Project y tenemos ahí un Miami Freedom Story y es cuando queremos oír de ustedes. Así que si nos buscas en miamifreedomproject.org la, tenemos la, el, la, la capacidad para contarnos tus, tus historias. Queremos oír What is your Miami Freedom Story? Así so, que si quieren ir a miamifreedomproject.org pueden oír lo, ver todo el trabajo que estamos haciendo por la ciudad con, en nuestra comunidad latina pero también pueden ser parte de ese trabajo por contarnos tu, tu Miami Freedom Story porque queremos entender todo el mundo todas las comunidades todas las personas cómo ellos ven a Miami y cómo podemos ser juntos mejor
0: ok muchas gracias Ana Sofía por darte mm -hmm. este tiempito de conversar conmigo y nos vemos pronto gracias vale. a todos y a todas chao chao Gracias por acompañarnos a pasar este tiempo juntas. Si te gustó este episodio, no olvides de suscribirte y dejarnos comentarios. Si quieres apoyar nuestro podcast y enterarte de nuestros proyectos, anda a floridarising.org. Nos escuchamos muy pronto.